0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, in dieser dritten Adventswoche lesen wir den Bericht des Lukas-Evangeliums von Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer Jesu. Ich lese aus dem dritten Kapitel. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Händen hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taugen zu lassen. Und die sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Advent. Seit etwa Mitte des vierten Jahrhunderts feiern die Christen Advent. Mindestens solange ich denken kann, gibt es ein wiederkehrendes Thema im Advent, nämlich der Umgang der Menschen mit dieser Zeit. Ich gebe es ja zu, gerade wir Pfarrer sind da Spezialisten drin geworden. Während wir von einer Adventsandacht zur anderen hetzen und Predigten und Liturgie vom neuen Weihnachtsgottesdienste schon Wochen vorher wie am Fließband schreiben und inständig hoffen, dass nicht noch zu viele Beerdigungen dazukommen, kritisieren wir gleichzeitig unsere Zuhörer, deren Adventszeit eben ebenfalls gut gefüllt ist. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören. Ich will keine Andacht zum Thema Weihnachtsstress mehr. Advent sollte doch Zeit für das Evangelium sein, nicht Zeit für Kulturkritik. Aber stellen wir uns doch einmal einen Moment lang vor, Advent wäre wirklich tatsächlich genauso, wie wir es immer beschreiben und uns alle irgendwie wünschen. Still und beschaulich. Eine Zeit der inneren Einkehr mit Kerzenlicht und Weihnachtsliedern und Botschaften von der guten Nachricht des Evangeliums und Plätzchenduft in der Luft. Zeit zum Aufatmen. Zeit der Stille. Zeit für mich. Zeit, mich einmal mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen, die sonst im Alltag eher untergehen. Wohlig, warm, eingekuschelt an meinem Lieblingsplatz aufatmen. Nein, die Stille. Ja, Stille. Advent. Und genau an dieser Stelle wird die Stille nämlich jäh unterbrochen. Da schreit einer. Die Stimme eines Rufers in der Wüste. Wüste ist vielleicht auch das richtige Stichwort, auch wenn es mich ausreißt aus meiner erträumten Adventskuschelecke. Ecke. Wüst ist es nämlich, was der schreit. Ihr Otterngezücht. Was soll das denn überhaupt heißen? Also Ottern sind ja Schlangen. Und in der biblischen Welt steht die Schlange symbolisch für den Sündenfall, für die Abkehr der Menschen von Gott. Die Schlange erscheint als die Verführung, als das Böse schlechthin, das sich in unserer Welt und in unserem Leben breit macht. Otterngezücht, Schlangenbrut, Kinder des Bösen könnte man übersetzen. Otterngezücht, das fällt dem eigentlichen ein. Längst ist die Adventsstimmung da verflogen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Und dann redet der von Gott wie von so einem bärtigen Holzfäller mit kariertem Flanellhemd, der die große Axt von der Schulter nimmt und mit wuchtigen Schlägen beginnt einen Baum zu fällen. Meinen Lebensbaum sozusagen. Das ist weit weg von dem beschaulichen Advent, den wir uns wünschen. Was soll denn das? Ich kann mir unschwer vorstellen, was für Briefe Dekan Wittmann bekommen würde, wenn ich sonntags so in der Kirche auftreten würde, wie der Johannes hier mit seinem Kamelhaarmantel und anfangen würde, ihr Otterngezücht. Was mich erstaunt, ist, dass die Leute damals sich das Bieten haben lassen. In der Erzählung des Evangelisten. Da kehrt niemand entsetzt nach Hause zurück und schreibt bitterböse Briefe an den Dekan oder sonst irgendwen. Im Gegenteil, die Leute, die nehmen die Reise in die Wüste auf sich, um dem Johannes zuzuhören. Gebannt lauschen sie seinen Worten, gerade den Worten, in denen er sie als Otterngezücht beschimpft. Und statt jetzt beleidigt zu sein oder aufgebracht, haben sie Fragen. Meister, was sollen wir tun? Uns heute sind Bußpredigten ja eher ein wenig suspekt. Wahrscheinlich haben wir zu viele Bußprediger gehört, die sich selbst irgendwie zum großen Moralapostel aufschwingen und am Ende dann doch ihren eigenen Standards gar nicht genügen. Und überhaupt, wer sind wir denn eigentlich, dass andere sich anmaßen könnten, uns zu maßregeln? Das soll doch jeder erst mal vor seiner eigenen Tür kehren. Den Menschen damals? haben diese Bußpredigt offensichtlich ganz anders gehört. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, einmal mit ihren Ohren hinzuhören, vielleicht könnte dieser Johannes diesen Advent 2019 zu einem ganz anderen, ganz besonderen werden lassen. Ich möchte gerne euer Augenmerk auf zwei entscheidende Dinge lenken. Das erste, diese Bußpredigt des Täufers, die ist ganz entscheidend mit einem Heilsversprechen verbunden. Ich lese nochmal. Er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Für mich steht der zentrale Satz dieser ganzen Erzählung am Ende des Prophetenzitats. Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Alles Fleisch, alle Menschen, jeder auch wenn es noch so unwahrscheinlich erscheint. Gottes Heil kommt auf diese Welt zu den Menschen, zu uns. Heil, wie in Heilwerden. Heil in Wiederherstellung. Was krank ist, wird gesund. Was zerbrochen ist, wird ganz. Was vom Bösen entstellt und zerstört ist, das bekommt neues Leben. Das bedeutet Heil, alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das ist doch genau das, worauf wir uns im Advent freuen. Das ist es, was geschieht, als Gott in Jesus Christus Mensch wird. Das ist es, wovon der Engel spricht in der Weihnachtsgeschichte, der den Wirken und allem Volk, also auch uns, große Freude verkündet. Denn in euch ist heute der Heiland geboren. Der Heiland, der Heilmacher, der Heilsbringer, ja, der die Dinge wieder in Ordnung bringt. Zwischen Gott und mir. Zwischen uns. Zwischen mir selbst und mir vielleicht auch. Das Krumme wird gerade, die tiefen Täler aufgefüllt. Die Dinge, die sich wie große Berge vor uns auftürmen, werden weggeräumt. Waren frei heißt es dann? Euch ist der Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr? Darum geht es doch im Advent. Genau darum geht es auch in der Predigt des Johannes. Sein Ruf zur Buße, das ist ein Ruf zur Umkehr. Aber schaut, dieser Ruf zur Umkehr ist nicht in erster Linie ein Ruf zur Abkehr von Dingen. So stellen wir uns das ja immer unwillkürlich gleich vor. Und dann sehen wir in unserem Kopfkino schon das Bild von diesem strengen Gott mit den erhobenen Zeigefinger, der immer weiß, was wir alles falsch machen und der immer nur am Ermahnen ist und alles verbietet. Der Ruf zur Buße, zur Umkehr ist in allererster Linie kein Ruf zur Abkehr von Dingen, sondern ein Ruf zur Hinwendung zu Gottes Heil, das uns in Jesus entgegenkommt. Die damit verbundene Abkehr von manchen schlechten Lebensweisen ist lediglich die Vorbereitung auf das Kommen des Heils. Kein Preis, wenn man das Wesentliche im Auge behält. Nämlich das Heil, mit dem Gott uns beschenken will. Ach ja. Das Wesentliche. War das nicht gerade die Idee von Advent, dass man sich auf das Wesentliche besinnt? Aber dieses Wesentliche ist eben nicht, wie viele glauben, die Spiele oder die Romantik bei Kerzenschein, die Einkehr in mich selbst und eine irgendwie undefinierbare Weihnachtsstimmung mit Zimtnote. Das Wesentliche ist das Heil, mit dem Gott mir entgegenkommt. Man könnte sagen, das Wesentliche ist das Evangelium verkörpert in Jesus Christus selbst, in dem Gott mir als Mensch entgegentritt? Zum Advent gehört dieser Ruf zur Buße, zur Umkehr zum Wesentlichen. Möge gerade dieser Advent eine Bußzeit für uns sein, in er das Evangelium neu Raum bekommt, in uns zu wirken. Zweitens. Die Bußpredigt des Täufers, die beschreibt eine Umkehr zu einem veränderten Leben, aber in Schritten, die überschaubar und machbar sind. Die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn nun tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Händen hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Und zu den Zöllnern fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und zu den Soldaten tut niemand Gewalt, noch Unrecht. Und lasst euch genügen an eurem Sold. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre Buße so etwas Ähnliches wie eine Diät. Das ist ja auch kein besonderes Thema, kein besonders beliebtes Thema, vor allem in der Weihnachtszeit. Ich stelle mir vor, ich steige auf die Waage und ich sehe mit Schrecken, wie viele Kilos eigentlich runter und dann wird mir auch sofort klar, was das jetzt bedeutet. Auf was ich jetzt in nächster Zeit alles verzichten müsste. Und welche Essgewohnheiten ich vielleicht ganz grundlegend ändern müsste. Und dass ich eigentlich mehr Sport machen müsste und und und. Und dann dauert es nur einen Augenblick, bis feststeht, das schaffe ich sowieso nicht. Dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Die Buße, zu der Johannes aufruft, die ist trotz ihrer radikalen Sprache keine Diät, so wie ich sie mir vorstelle. Der fordert ja gar nicht dazu auf, ich solle radikal von einem Tag auf den anderen mein komplettes Leben völlig umkrempeln. Der sagt nicht zu den Zöllnern, gebt euren Beruf auf. Oder zu den Soldaten, lasst euch zur Altenpflegern umschulen. Wer anschaut, was er denen nahelegt, der stellt fest, eigentlich ist das alles ganz normal fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Tut niemand Gewalt und Unrecht an. Seid zufrieden mit eurem Soll. Das klingt dann plötzlich so machbar. Es geht gar nicht um einen großen, spektakulären Buch. Johannes ruft dazu auf, einfach ganz normal als Menschen zu leben, denen das Heil Gottes begegnet ist. Und die ihr Vertrauen im Leben darauf setzen. Das, meine ich, könnte zu schaffen sein. Das könnte sogar ich hinbekommen. Was könnte also geschehen, wenn ich dieses Jahr im Advent, und nicht nur im Advent, einmal die Bußpredigt des Täufers auf mich beziehen würde? Wenn ich mich von ihm zu einer Umkehr aufrufen ließe, die sich hinwendet zum vollen Erleben des Heils, das Gott mir in Jesus Christus schenkt. Und wenn ich dann im Vertrauen auf dieses Heil, Schritt für Schritt, ganz einfach, meinen Alltag als Antwort auf dieses Geschenk gestalten würde. Ich glaube, das Licht der Hoffnung würde nicht nur am Adventskranz leuchten, sondern auch ganz tief hinein in mein Leben. Und Advent wäre für mich Advent geworden, im eigentlichen Sinn. Möge Gott uns dazu Mut und Gelingen schenken. Amen.